0: BFM Business présente
1: Le magazine de l'accélération digitale Zéro Business
2: Avec Frédéric Simotel Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission 01 Business. Cette semaine, on va parler bah, tiens, du télétravail, avec euh, pas mal de choses qui ont changé, euh, notamment, et on va voir ça dans un instant avec Stéphane Huet, c'est le patron de, euh, de Dell Technologies en France. Bah, oui, L'ordinateur portable est devenu essentiel aujourd'hui. C'est un outil essentiel pour tous en télétravail ou au bureau, on va en parler avec lui. On parlera aussi de digitalisation des, des points de vente, euh, notamment avec euh, WeFirst qui a déployé tout un réseau chez Noroto. Ils seront là tous les deux, le patron de WeFirst, l'un patron de, des patrons de Noroto. Et puis, on parlera de cybersécurité dans la deuxième partie d'émission. Exatrust avait lancé vous savez cette association d'une soixantaine d'industriels de, euh, de cyber des éditeurs de logiciels euh, en, en France et ils avaient lancé un accélérateur pour les startups et bien ils seront là Exatrust avec trois des startups qu'ils vont accélérer et puis on passera euh, la dernière partie de cette émission sur le documentaire que nous avons réalisé autour de Protect My System sur la cybersécurité documentaire plutôt bien fait vous le verrez et cette semaine on va parler de comment anticiper les attaques allez restez avec nous c'est pendant une heure c'est sur BF Business. BFM Business 01 Business. L'invité. Avec nous Stéphane Huet, bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric, senior vice-président et directeur général de Dell Technologies en France. On va parler de télétravail, tout ce qui change aujourd'hui dans notamment l'utilisation des outils Dell, à la fois les PC, mais maintenant on va parler des caméras. Enfin voilà, il y a tout un, des, des écrans, on s'est mis aussi à acheter des plus grands écrans. Euh, première question, cette pandémie, ça a été tout d'un coup il y a eu un gros coup de boost parce qu'il a fallu fournir des entreprises et puis euh, parfois c'était en, en dizaines de milliers hein, d'appareils qu'il a fallu, euh, fallu donner
0: aux entreprises pour leurs salariés en télétravail. Absolument, le, le, le marché du PC n'a jamais été aussi oui. actif. Euh, L'année dernière, il s'est vendu euh, plus de PC qu'en 2010 et euh, les prévisions cette année sont euh, de dépasser les 360 millions d'unités au niveau mondial, donc une vraie demande.
2: Et, et donc, là, il y a vraiment eu tout d'un coup euh, un boost des gens qui demandaient moi j'en veux 15 000, enfin euh, ça, ça, ça a été géré comme ça, il y, a... y avait les masques et
0: les portes <rire> le... Oui, tout à fait, le, le... il y a eu en effet trois, trois phases, je dirais dans, dans cette crise sanitaire et la première Phase, comme vous le disiez, c'est euh, bah, je, dois, je dois répondre au plus pressé. Euh, j'ai des collaborateurs en télétravail, j'ai besoin de mm -hmm. centaines de milliers, de dizaines de milliers quand il s'agissait même d'administrations euh, publiques auxquelles il fallait fournir très rapidement euh, les, des portables pour leur permettre évidemment d'offrir toujours les, des services aux citoyens.
2: Et à la fois portable et à la fois serveur, parce que ce qu'on a vécu là, c'est aussi l'avènement du cloud. Alors, donc le cloud, il a fallu gonfler. Hein, bon, on a trois gros fournisseurs, ce qu'on appelle le cloud public, hein, mais euh, voilà, il a fallu aussi euh, fournir tous, ces, tous ces, euh, ces, enfin, ces,
0: ces opérateurs Oui, je dirais, enfin, les, toutes les infrastructures en général ouais. des entreprises, hein, cloud public, cloud, cloud privé, euh, euh, l'ensemble des multi-cloud ont vraiment connu euh, une forte croissance euh, pour, pour plusieurs raisons. Celle que vous évoquiez déjà, le, le nombre de télétravailleurs, mais aussi, on est passé beaucoup à les vidéos. Ouais. Donc, beaucoup d'enregistrements de vidéos, donc une explosion encore plus importante des euh, data de... et donc du stockage, etc. Et
2: alors, euh, aujourd'hui, on entend parler de cette pénurie de composants. Alors, est-ce que Dell est frappé Est-ce que euh, voilà, on, est en, on, on peut craindre des ruptures de stock à un moment ou alors il, il va vraiment falloir bien s'organiser quand on s'appelle Dell pour pouvoir fournir en temps en heure ses, ses clients
0: Alors, Je pense que d'abord l'informatique en général est, est un des clients privilégiés de, 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 de ces industries semi-conducteurs, mémoire, écran, etc. Donc on a des relations privilégiées qui font qu'il n'y a pas de rupture de stock, Il y a des délais plus longs mm -hmm, que d'habitude sur certains composants. C'est plus de l'organisation, de la Absolument. logistique ce que Dell a réussi à faire tout au long de l'année dernière c'est probablement de façon différenciée c'est d'accompagner au plus près ses clients pour leur dire à chaque instant voilà ce qui est disponible donc mm -hmm. euh, vous voulez un ordinateur mobile ouais. 15 pouces euh, j'en ai un 14 pouces disponible dans 3 jours livré chez vous est-ce que ça vous intéresse
2: oui, on, va, on va dire que le modèle historique de Dell là a servi
0: parce que pour toute sa pertinence dans les années
2: 90 vrai. au début de Dell c'était ça hein, la force de Dell c'était de dire tiens vous voulez telle configuration je, vous,
0: je peux vous en faire et, 5000 là et... exactement Exactement. Et cette capacité, a, comme vous le disiez, a été un différenciateur. Et la maîtrise de la chaîne logistique, parce que acheminer ensuite des ordinateurs d'Extrême-Orient, d'Asie, d'Europe, jusque chez le collaborateur, puisqu'on n'était oui, oui. plus sur site, <rire> c'était toute une maîtrise de la chaîne logistique que Dell sait très bien faire.
2: Alors aujourd'hui, du coup, Stéphane en tant que patron de Dell, de voir tous ces, ces équipements, à la fois les serveurs, les PC, les PC portables... Je disais les caméras, les écrans, parce que aussi on a voulu des écrans plus grands. Vous, vous, faites, vous faites une idée un peu plus précise de nos nouvelles façons de travailler le travail. Comment vous le voyez, le travail hybride, là, aujourd'hui On voit bien, hein, il y a eu un coup de balancier, évidemment, vers le télétravail. Ouais. On sent que le mouvement de Balancée, il ne va pas repartir complètement de l'autre côté, ouais. mais que ça va un peu balancer comme ça, d'ailleurs.
0: Oui, je pense qu'il euh, y, 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 y a un vrai changement qui est en route, Frédéric. Il mm -hmm. euh, y a une enquête qui a été faite très récemment, d'ailleurs, qui montre que 75% des emplois dans les sociétés souhaitent continuer le télétravail. Soit mm -hmm. trois employés sur 4. Oui. C'est énorme. énorme. Je pense que pour beaucoup, là où c'est possible, lorsqu'on a vu les bénéfices du télétravail, on souhaite continuer. Alors pas forcément, comme l'isiez sur 5 jours, par mm -hmm. semaine oui. On souhaite aussi le contact social, l'échange au sein des équipes. Donc je pense qu'on va aller vers un mode hybride de 2, 3 ou 4 jours de télétravail par semaine, suivant les organisations, suivant les entreprises. Et puis, les entreprises s'y sont retrouvées. On a eu un gain de productivité et des résultats extraordinaires. Il y a eu une étude de la Harvard Business Review mm -hmm. il a pas très longtemps, qui montrait que pendant cette période de confinement, les productivités ont augmenté de un jour oui. par semaine pour chaque collaborateur. Bon,
2: on prend juste l'exemple des réunions hein, en, en visio, on est à l'heure. Hein. On, <rire> on arrive à l'heure, on quitte à l'heure. On arrive à l'heure, on quitte à l'heure. Et c'est productif. Et c'est beaucoup plus facile de, 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 justement d'être à l'heure. Comment, comment on, de quitter à l'heure justement Parce que ça, les autres réunions, on a toujours du mal à, à s'en aller. Comment on, va, on doit repenser le télétravail aujourd'hui quand on est une entreprise euh, Et vous, de votre point de vue, enfin, de fournisseur mais aussi d'observateur. Oui, et, et même d'utilisateur. Parce que au oui, télétravail
0: sûr, oui. très tôt chez Dell depuis, depuis mm -hmm. plus de dix ans et, et donc on est très accoutumé avec, avec ce principe. Je pense que ça va bien au-delà des conditions d'utilisation et de travail. Si oui. Repenser aujourd'hui l'entreprise dans un environnement de télétravail, c'est repenser d'abord l'accompagnement auprès euh, des collaborateurs mmh. il faut vraiment avoir un accompagnement beaucoup plus personnalisé et renforcé chacun est différent, chacun dans un contexte unique qui est ah le oui. sien euh, et donc il faut savoir également euh, sensibiliser les équipes de management et de leadership à ces nouvelles méthodes, donc ça c'est un élément clé, et puis le deuxième c'est quel est l'ancrage de la culture de ma société et comment je m'assure que je le développe et à ce titre le, le, le développement d'outils collaboratifs est essentiel. Ouais. Que le télétravail est une chose, c'est-à-dire avoir accès mmh. au système de saisie, de cotation, etc., de votre entreprise en est une... L'autre et qui est essentiel, c'est ce qu'on évoquait plus tard, le, plutôt le, le, le côté social, échange, innovation entre mmh. collaborateurs. Et donc, là, la, la technologie a un rôle primordial et beaucoup d'entreprises sont en train de réaliser ces besoins d'outils collaboratifs à mettre Belle. en place.
2: C'était l'une des vertus de cette pandémie, c'est qu'on a compris que la visioconférence non seulement ça, ça marche, mais ça, ça peut être plus utile. Alors, et aujourd'hui, on va certainement voir ces modes de travail un peu hybrides. Il y a un aspect aussi important sur lequel vous travaillez Évidemment, c'est la partie cyber, oui. la partie sécurité. On en parlera beaucoup dans la deuxième partie de cette émission. Mais euh, là aussi, hein, alors qu'on soit en télétravail, on a vu, bon, je ne vais pas refaire toutes les, toutes les attaques que l'on voit et ransomware, et ça continue encore aujourd'hui. Même chez Dell, il y a eu une faille qui a dû être exploitée, enfin, qui, a, qui aurait pu être exploitée par, par des pirates. Mais ça, ça devient une vigilance. C'est le,
0: dans le top 1. Euh... Ah, c'est devenu à ai Quelques chiffres, Frédéric, mm -hmm. vous ce que vous dites. Une cyberattaque toutes les 40 secondes dans le monde. Et en moyenne, une cyberattaque coûte 14 millions de dollars à une société. Ouais. Et un chiffre encore plus effrayant, deux entreprises sur trois qui ont connu une cyberattaque mettent la clé sous la porte en moins de six mois. Ouais. Donc, il y, y, y a une vraie sensibilisation. Maintenant, les gens en parlent, euh, les sociétés sont sensibilisées. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a deux éléments clés euh, auxquels différents organismes attirent l'attention maintenant de l'ensemble des, euh, des, des acteurs. Euh, un acteur comme l'ANSI, par exemple, ah oui. l'Agence Nationale pour la, la Sécurité des, des, des Systèmes d'Information, euh, attire l'attention justement sur à la fois le côté cybersécurité, c'est-à-dire la prévention, mm -hmm. mais aussi sur le côté cyber-récovery, c'est-à-dire la remédiation. Mm -hmm. que la question n'est plus maintenant, est-ce que je ferai face oui, à une cyberattaque quand, Quand je vais et y faire et face surtout, et, comment, et comment je vais y faire face Exactement. Et donc, que dois-je faire Et comment puis-je remettre en service mes activités et,
2: et, et, pour vous, et pour vous, c'est ça aujourd'hui Et j'imagine que euh, les équipes de Dell, c'est euh, là-dessus qu'elles sont aujourd'hui. C'est essayer de protéger un maximum, mais c'est surtout de dire, bon, voilà, si ça arrive et ça risque d'arriver, comment on fait pour... Euh, Absolument. Donc, c est c est le minimum ce sont des solutions de, de
0: cyber-recovery que l'on a mmh. dans notre portefeuille. Et depuis le début de l'année, on a une très forte demande. En France en particulier, la France est le troisième pays pays mondial en termes de nombre de cyberattaques et on le voit, cette demande avec nos clients français, on l'a vu dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les collectivités territoriales, les hôpitaux, les PME, les grands groupes, tout le monde aujourd'hui est sensibilisé et souhaite vraiment adresser cette problématique en numéro un. Euh, au niveau du comité directeur. Euh,
2: et ce sera ma dernière question, Stéphane. Dans les nouveaux modes de consommation de, de l'informatique, ça y est, on a, on a basculé vraiment. Enfin, il y a eu une accélération, certes, mais là, il y a une vraie bascule et là, il n'y aura pas de retour en arrière. Enfin, c'est tout le monde... Alors, après, il y a le
0: mobile, il y a la tablette, il y a le PC. Enfin, on a, on a tout un, un, un univers, mais, mais ça y est. est... Je pense qu'il y, y, y a une bascule dans le sens où euh, beaucoup, maintenant, attendent une consommation à la demande. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, voit que la technologie est devenue euh, un élément essentiel dans l'activité la, dans la, dans, dans et dans la, la stratégie de l'entreprise hein, pour mm -hmm. prédire euh, ce qui va se passer la, la data et la connaissance de la data et l'expression de la data sont, sont, sont essentielles en revanche on est dans un environnement inconnu donc on ne sait pas à quel moment on a besoin de capacité où et comment et donc des environnements multi-cloud et de consommation à la demande avec des solutions comme Apex que Dell offre mm -hmm. et a annoncé à ses, au, au Dell Tech World déjà l'année dernière sont des solutions clés pour permettre à des clients d'investir dans des technologies et dans des modes d'utilisation variables
2: Oui c'est ça c'est ce qui va changer aussi beaucoup c'est toute la partie service hein, qui va se faire derrière Merci Stéphane Huette d'être venu nous parler de tout ça avec euh, directeur général de Dell Technologies en France et donc euh, bien oui, on a redécouvrir. Certains ont dû redécouvrir l'ordinateur portable qu'ils avaient à un peu laissé tomber au profit de, de tablettes ou de smartphones ou de leur, leur tour au, au bureau. Et en tout cas, voilà, ça, on est en train de changer complètement nos modes de travail. Merci. Merci euh, encore une fois, on se retrouve dans un instant. On va parler tiens, de digitalisation avec euh, le patron de Noroto. Enfin, l'un des patrons de, de, dans le digital de Noroto qui, là aussi, bah, a dû s'adapter et notamment qui est une société qui s'appelle WeFirst. On les découvre ensemble. BFM Business 01 Business les invités Nous avons avec nous Marc Tailleb qui est PDG de WeFirst Bonjour Bonjour, Marc, merci d'être avec nous Alors, On va revenir tout de suite avec vous sur le métier de WeFirst d'accompagner des entreprises dans leur, dans leur transformation digitale notamment sur toute la partie connexion, le déploiement On va en parler. Et justement, on a la chance d'avoir l'un de vos clients avec nous Xavier Marvaldi Bonjour Bonjour Frédéric. Vous êtes Digital Leader chez alors, Mobivia, Mobivia en, le nom ne nous dit pas grand-chose, mais si on parle de Noroto, là tout de suite on a compris. C'est combien de points de vente en France Noroto c'est 400 points de vente en France,
3: 600 en Europe. Et puis, quand on y rajoute les enseignes Midas et ATU, ça fait
2: 2000 points de présence à travers l'Europe. D'accord. Et avec une transformation digitale qui s'est accélérée, on va, on, on, on
4: va le voir avec vous. Euh, first rappelez-nous le, le, le métier de Wi-Fiers, first Marc. Le WeFirst, c'est le Wi-Fi professionnel. C'est quand le Wi-Fi ne marche pas quelque part, on nous appelle et on fait ce qu'on appelle un Wi-Fi as a service. Ça veut mm -hmm. dire un Wi-Fi de qualité où on s'occupe de la qualité pure. Donc, les gens ne euh, touchent plus au Wi-Fi puisqu'ils font de, autre chose. Hein. Ils ont des choses à faire dans, leur, dans chacun leur métier. Et nous, on est 250 personnes à faire du Wi-Fi de, de haute qualité. Et j'imagine que là, avec la pandémie, on avait besoin de, que les
2: réseaux fonctionnent vraiment le fond. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de ces réseaux, qu'on soit chez soi, qu'on soit dans l'entreprise ou dans, les, dans, dans des, sites, des sites industriels.
4: Ah bah oui, on a vu des consommations monter puisqu'en fait, finalement... Euh les gens qui faisaient du, euh, du télétravail, qui faisaient aussi, en même temps, sur un autre écran, ils pouvaient faire du Netflix. Donc, mm -hmm. on s'est retrouvés à faire des capacités de, de surf multipliées par deux par rapport à ce qu'on qu avait. Donc, la, la, le trafic a monté énormément. Et euh, on, on s'est adapté. Enfin, euh, ça a été... Euh, on n'a jamais... Euh, pendant pendant la, la crise, on a travaillé plus qu'avant euh, la crise. Et, et expliquez-nous, qu'est-ce
2: qu'on qu qu appelle... Parce que quand on regarde Wi-Fi, c'est le spécialiste du Wi-Fi manager. Qu'est-ce qu'on appelle un Wi-Fi
4: manager Vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez... Euh, euh, de chez vous de poser une borne Wi-Fi euh, normale ce qui peut très bien marcher et mmh. ce qui est assez simple et puis euh, vous pouvez avoir des zones un peu plus complexes avec plusieurs étages avec beaucoup de gens qui passent qui se connaissent qui se déconnectent avec du mobilier qui change et là vous avez intérêt à avoir un, un Wi-Fi qu'on appelle Wi-Fi manager Wi-Fi mmh. as a service comme vous avez Cloud as a service et l'idée c'est que le Wi-Fi doit être de qualité on ne parle plus du tout de borne déployée euh, mmh. on parle de service une surface comme si vous peigniez vous prenez un carrelage vous avez un carrelage invisible puisque le wifi est invisible ah oui. et pourquoi c'est très difficile Parce que vous voyez le carrelage, vous voyez les joints et quand mmh. les joints ne sont pas bien mis, le carrelage est moche oui. bon, c'est pareil le wifi, si les bornes ne sont pas bien mises le carrelage est moche oui, en plus, donc, et vous et, pouvez et vous en, couper même avec le carrelage ouais.
2: et, et en plus j'imagine et on va le voir dans l'exemple Noroto, bah c'est à la fois pour les collaborateurs c'est à la fois pour les clients qui veulent passer donc il faut il y a ces, ces ça fusionner ces, oui, ouais, c'est toute tout ces, cette structure de, de, de sécurité donc euh, alors racontez-nous chez, chez Noroto ce qui a été mis en, pla, mis en place Xavier Marvaldi donc en, en termes de, pourquoi vous avez, vous avez senti qu'il y avait ce besoin de pas juste mettre une borne dans, dans chacune des chacun des, des, des points de vente et puis, euh, puis voilà et puis on gérerait ça comme ça. En fait le besoin d'origine c'est le besoin de la transformation digitale. La transformation
3: digitale elle est nécessaire pour tous les distributeurs comme nous ainsi que tous les fournisseurs de services pour s'adapter aux besoins de nos clients. Et en tant que consommateur vous avez envie de vivre des expériences qui soient sans couture, qui soient plus fluides et donc les parcours digitaux permettent, permettent ça. Le deuxième enjeu de la transformation digitale, c'est pour nos collaborateurs. Nous avons 23 000 collaborateurs qui entretiennent des voitures, qui vous vendent des solutions pour votre mobilité. Et ces collaborateurs, ils ont un ensemble d'outils qui aujourd'hui sont encore des outils un peu à l'ancienne, sur des PC, rattachés avec des câbles, à un réseau fixe, et qui ont besoin pour des nouveaux parcours, pour par exemple aller accueillir un client sur le parking pour faire un diagnostic de son véhicule avec lui qui ont besoin d'être en mobilité et qui dit mobilité dit sans fil et donc euh, euh, du Wi-Fi. et donc nous avons euh, décidé lorsque nous avons entamé cette grande transformation digitale pour créer des nouveaux business, créer des nouveaux parcours clients et améliorer la vie de nos collaborateurs nous nous sommes rendus compte que nous devions travailler l'infrastructure et l'infrastructure, c'est la connectivité de nos points de présence. Vous
2: êtes parti, c'est ce qu'on dit souvent, vous êtes parti du besoin du client. Le client, ce qu'il veut, c'est que ce soit le plus simple possible. Exactement. Euh, qu'il n'ait pas euh, voilà, euh, à que que faire des larmes pour sa voiture et fiable, Fiable, stable,
3: rapide. Et donc, c'est toute la chaîne qui doit fonctionner, jusqu'à l'application qu'il a dans les mains pour euh, euh, configurer un produit ou pour euh, choisir la bonne prestation pour son véhicule. Il faut que toute la chaîne fonctionne jusqu'au cloud dans lequel mmh. on héberge nos, nos applications. Et pour ça, évidemment, il faut que le Wi-Fi du centre soit l'un des, des maillons de la chaîne qui doit être parfait, fiable, stable, rapide... Et donc, euh, là où auparavant, on avait tendance, euh, en tant que distributeur, euh, à acquérir nous-mêmes les matériels et à les installer et à gérer, que ce soit les, les flottes de serveurs, les flottes de postes, etc., typiquement sur le Wi-Fi, on a décidé là de changer de génération et de passer en « as a service » en choisissant euh, «
2: et, et, et Je, je vous interroge un instant pour bien comprendre. En plus, vous avez réfléchi un peu, parce que souvent, les gens nous disent, nous, ce qui compte, c'est le client, c'est la, la data. Alors, la, la data récoltée au plus grand, c'est ça. Mais vous êtes dit, vous êtes remonté un cran plus loin, dit, attends, avant de récupérer cette data, avant d'accueillir ces clients, il y a vraiment cette partie infra. Euh, Indispensable. Et, voilà, et c'est là où vous Exactement. avez dit, là, il faut ré réfléchir intelligemment pour, euh, bah, pour voilà, servir au mieux les clients et au mieux les collaborateurs.
3: Exactement. Et en fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il y a une symétrie des attentions. Ouais et puis deuxièmement le digital c'est devenu une, une chaîne avec un ensemble de maillons qui doivent tous fonctionner mmh. si vous avez un magnifique banc de géométrie pour faire l'équilibrage sur votre automobile qui est connecté mais que les datas euh, mettent euh, une heure et demie à remonter dans les systèmes parce que la connectivité n'est pas bonne, et ben ça ne fonctionne pas dans un atelier euh, industriel.
2: Et vous vous êtes dit, parce que vous auriez pu aller voir tout simplement un opérateur télécom, lui dire voilà, mettez-nous du Wi-Fi dans tous nos points de vente, là, les, les, les 400 points de vente, si, si, et puis si on compte tous les euh, ces 650 centres auto en, en, en Europe. C'est ça. Mais dis c'est peut-être plus simple de passer par un intégrateur qui va faire ça pour nous, qui va ben justement faire du, du Wi-Fi Alors, euh, je ne vais pas faire le, le, le pitch de Wi-First à la place des. Oui, ça un peu, effectivement votre, votre démarche
3: nous euh... avons consulté en fait nous avons consulté des opérateurs télécom oui. euh, des intégrateurs et puis euh, WeFirst qui est un peu euh, particulier puisqu'il qu'il est ni l'un ni l'autre il n'est pas opérateur oui, télécom est, mais il opérateur, intégrateur, mais
2: est vrai. Est, de est, Wifi ouais.
3: et euh, il est spécialisé sur ce, sur ce Wi-Fi manager. et ce que nous avons apprécié dans la démarche de WeFirst outre leur professionnalisme c'est justement cette spécialisation sur ce domaine du Wi-Fi. Mmh. Contrairement aux autres acteurs qui gèrent de la fibre ou gèrent de l'installation de systèmes, etc., Wi-Fi est spécialisé sur le Wi-Fi. Vous gère ça, vous le garantissez. Mmh et à toutes les compétences. Donc si vous voulez, dans nos ateliers, il y a des ponts, il y a des bancs, il y a des machines électriques compliquées. ça fait des, euh, des échos d'ondes, oui. des caches de Faraday, des choses. Moi, je n'ai pas vocation à embaucher oui. des spécialistes de radiofréquence chez Noroto. Franchement, ce n'est pas notre métier chez WeFirst ils ont le, le spécialiste il a le MBAP de, de, des fréquences radio et donc qu'il mutualise entre ses différents clients et donc nous Noroto petit client nous en bénéficions avec plaisir
2: donc c'est un peu ce que vous faites parce que vous faites un, un, un jumeau numérique de l'endroit ils se ressemblent tous à peu près les, les, les enseignes Noroto on a une grande diversité on ah ça ouais. va de
3: quelques centaines de mètres carrés à 3000 mètres carrés ah parfois oui, donc... le, la réserve est, est située derrière parfois le magasin et de l'atelier Non, il y a une diversité
2: ah oui. assez importante dans le point de vent. Pas, faut pas... venir chez nous d'ailleurs ah oui. les... <rire> et bien on n'y manquera pas <rire> Marc justement c'est euh, ça qu'il faut faire c'est tout cette intelligence que vous déployez vous au sein de, de, de WeFirst et d'avoir un peu, un peu le jumeau numérique de chacun des sites et dire bah, tiens là pour qu'il ait la meilleure couverture et puis je le disais à la fois du privé enfin du privé de l'entreprise et puis du grand public que les gens puissent quand ils attendent une réparation ou une
4: pièce ils soient, ils puissent se connecter pour faire autre chose. Voilà, nous on doit être disponible enfin, tout le temps, on doit être tout le temps, 100 100 de la surface, ce qui est pas facile. Et euh, ce que disait Xavier euh, et, et juste, est juste, c'est-à-dire que la euh, physique la physique de l'onde, c'est un truc compliqué. Si vous avez une mare d'eau et que vous jetez une pierre, vous avez des ronds autour. Mm -hmm. Vous jetez deux pierres, il y a deux ronds qui se per, qui se réper, qui se percutent. Vous en mettez trois et là vous commencez à plus rien voir aux ondes. Ah oui. Et donc, c'est exactement ça en, en, en Wi-Fi. C'est ça, notre notre différence. Et aucune boîte du CAC 40 euh, n'a envie d'avoir son département de physique de Londres. Ce enfin, c'est mm -hmm. pas, pas possible. Et donc, nous, on a ça. On fait qu'un seul produit, c'est ça. On travaille et on sait à quel point c'est dur parce qu'on voit la, le travail et l'énergie qu'on qu déploie. Euh, c'est difficile. Et puis, ce qui est aussi difficile, c'est de tomber sur des clients euh, qui euh, parce que 4, euh, 4 déploiements sur 5, c'est un chiffre très intéressant en Wi-Fi, donnent lieu à un nouveau déploiement 3 ans après. Pourquoi Parce oui. qu'on se rend compte que ça ne marche pas. Mm -hmm. On ne se rend compte pas au bout de trois ans. Il y, le, il y aura le Wi-Fi 6 qui arrivera. Enfin, voilà, au bout d'un an, on se dit, ah ben mince, ça ne se maintient pas si facilement que ça, oui. Hein, oui. parce que j'ai bougé une table et que ça rebondit autrement. Et donc, sur ces, il faut avoir cette vision, ce qu'a eu tout le management de, de Mobivia, qui est quand même un management assez visionnaire en, en, en numérique. qui se sont dit, non mais nous, notre métier, c'est le client, et on veut absolument oui. que ça se passe complètement de manière fluide, que le, 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 dans les airs, euh, ça passe par WeFirst ou mm. Mobivia ou une filiale de Mobivia c'est pas très important c'est pas très important, ce qui donc, est donc important c'est que ça arrive
2: Vous, vous, vous le but c'est pas, pas à la limite gérer la densité c'est à dire on va pas mettre 8 bornes et puis, parce qu'il y a un coût derrière hein. c'est vraiment d'aller euh, regarder un peu ben, ce qu'on qu disait notamment, on imagine bien oui, chez Naruto, des euh, une partie atelier il y a du métal un peu partout enfin il faut savoir On, gérer
4: on, est, on est assez connu parce qu'on est l'opérateur qui mettons le moins de bornes donc du coup on est moins cher Et on met le moins de bornes parce que comme j'ai donné Sur l'allégorie du carrelage Vous ne devez pas mettre trop de carreaux sinon ça, 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 L'une sur l'autre ça coupe un pied Donc l'idée c'est que Vous devez mettre le moins de bornes possible et avoir le, une couture entre les bornes qui soit le plus euh, fluide possible. Et puis j'imagine que pour vous aussi, Xavier Marvaldi, et on
2: vient encore de le voir ce week-end euh, en Suède là, avec ses magasins COP, ses 800 magasins euh, euh, donc sur de petits carrefour-city, qui ont été complètement bloqués par les, la, la, les, une cyberattaque. Vous, voilà, parce qu'aujourd'hui j'imagine c'est l'un de euh, de, des risques que vous regardez de près. Euh, voilà, parce qu'aujourd'hui tout le monde est ciblé. Et qu'on soit noroto, marque connue ou moins connue. Et, et en, en gérant mieux le, le réseau Wi-Fi, on, on peut mieux aussi gérer des failles potentielles. Très clairement,
3: on a un enjeu comme toutes les entreprises de cybersécurité euh, très fort, euh, qui est complexifié, comme tous les réseaux par euh, la dispersion de nos points de présence. Mmh. Et qui fait qu'un euh, pirate peut passer... Euh, euh, D'ailleurs, on, on a eu une attaque où des pirates sont rentrés dans un autocom espagnol pour se euh, retrouver dans un, un, un équipement en belgique euh, et commettre des choses qui, heureusement, étaient sans, sans grandes conséquences. Mais, voilà, on, on se rend bien que compte que arriver. nos réseaux euh, euh, ouvrent beaucoup de portes, beaucoup de failles euh, euh, aux, aux attaques. Et donc nous avons vocation à renforcer la sécurité euh, de chacun, euh, chacune des mailles de la, mm -hmm. de la chaîne que constitue l'ensemble de, de nos systèmes et notamment le Wi-Fi qui peut être effectivement l'une de, de ces failles une, de ces, une, une, une maille dans laquelle il peut y avoir mm -hmm. des failles et donc là aussi, faire appel à un Wi-Fi manager, c'est confier cette sécurité là à quelqu'un qui en a confiance
2: Et est-ce que derrière, dans les étapes suivantes de votre, de votre transformation digitale, bah, ça a entraîné tout derrière parce que du coup vous avez changé les équipements les techniciens en plus se, euh, se balader avec des, ter des terminaux de paiement, des tablettes voilà. euh, etc. Donc, nous nous en train, de nouvelles applications nous, nous travaillons, aussi, nous
3: travaillons toutes, les, toutes les couches. Après le Wi-Fi, nous sommes en train de revoir effectivement les équipements dans la main de nos, nos collaborateurs. Mm -hmm. Et puis nous sommes en train de déployer de nouvelles applications. Nous avons remplacé l'outil de caisse le trimestre dernier. Nous sommes en train de changer notre plateforme web d'ici la fin de l'année. Et puis nous déployons un nouvel outil d'accueil client, des nouveaux outils pour les collaborateurs en atelier, les mécaniciens, mm -hmm. les techniciens qui s'occupent de vos véhicules. Et puis tous les outils qui ne se voient pas, les outils de gestion de la supply chain par exemple, les outils de gestion des inventaires, de stocks, de picking, de shopping list, etc. Et donc nous sommes en train de, de faire toute cette transformation digitale
2: mais qui doit s'appuyer sur une infrastructure oui. fiable, stable et rapide. C'est un peu ça qui. Alors vous n'allez pas me dire le contraire vu votre métier, Marc Tailliez, mais euh, chez Wi-Fi First. Mais c'est peut-être un peu ça qu'on oublie trop souvent quand on installe un réseau Wi-Fi. C'est un peu le. On a l'impression que c'est comme les les, les tuyaux d'eau, quoi. On en, euh, voilà, bah, le Wi-Fi, on va mettre une borne là, une borne là pour que tout le monde soit. Et puis on ne pense pas à tout ce qu'il peut y avoir comme bah, on imagine. Tiens, un studio télé. Euh, bah, nous, le Wi-Fi passe pas.
4: <rire> ah, bon, d'abord, on peut vous voir, ouais. venir vous voir après. Certainement. Mais <rire> c'est très c'est très difficile d'abord parce que le métal fait rebondir. Oui. Donc, dès qu'il y a du métal, ça commence à être plus compliqué. C'est là, d'ailleurs, où c'est plus intéressant de travailler avec des, des gens sérieux comme, comme nous. Et, et l'idée, c'est qu'un réseau Wi-Fi, quand vous, quand vous faites votre expérience dans la journée hein, et que vous, vous loguez, à des, vous tombez quand même très souvent sur un réseau qui ne marche pas. Oui. Alors, heureusement, il y a de la 4G. Heureusement, il y a des, quelques réseaux qui marchent, qui marchent. Mais euh, nous, on est arrivé à un constat que, euh, encore une fois, 80% des réseaux Wi-Fi vont être changés, et, et les gens vont prendre conscience, comme l'a fait Mobivia, qu'on ne peut pas badiner avec le Wi-Fi. On ne peut pas se dire, non mais si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Mm -hmm. Parce que, ne serait-ce que le client qui va arriver chez Neuroto, qui va vouloir benchmarker le prix pour se rendre compte que le prix est canon chez Neuroto, euh, il, il va il acheter va un oeil, s'il ne connecte pas, il va croire que c'est fait exprès. Et donc là, il va, il va voir, il va, il va dire, c'est incroyable, les prix sont incroyables, euh, mm -hmm. il n'y a pas ah, oui. qu'à tout de suite me voir. Donc c'est très important. Voilà, je pense maintenant qu'on arrive à un, un niveau de maturité, du wifi qui est Enfin, je pense qu'on est au début du Wifi pour être pour résumer.
2: Oui, non, non, mais euh, tout ce que vous dites est censé. Puis je trouve que la démarche, c'est ça qui nous avait intéressé dans la démarche dans tout, C'est penser ce réseau Wifi, chose qu'on pense euh, à laquelle on pense peut-être souvent un peu après. On, on se on... dit, on mettra oui, ben derrière on connectera tout ça en Wifi, puis on verra bien. Et puis, ben justement, c'est quand on verra bien que ça marche moins bien. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, tout, tout le monde enfin, vous êtes vous en êtes tout du déploiement sur, sur l'Europe.
3: Le déploiement du Wi-Fi s'est fait dans 5 pays Et donc il nous en reste potentiellement deux. Euh, voilà Donc ça progresse, ça progresse bien Et puis c'est aussi l'intérêt d'avoir une homogénéité mmh. Vu qu'on développe ensuite Les applications au-dessus Une fois qu'on a validé qu'elles sont compatibles Avec euh, les équipements et le, et, le, et le réseau Wi-Fi Notamment tous les équipements dans l'atelier Pour se connecter à vos véhicules mmh. etc., Qui sont des équipements un peu particuliers Une fois qu'on les a validés avec un, un réseau ça nous permet d'être sûr que ça se déploie correctement.
2: Et puis quand on verra le Wi-Fi 6 arriver, je sais que vous êtes un spécialiste aussi dans ce domaine avec Wi-First. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Marc Tayem, patron de Wi-First, donc leader spécialiste du Wi-Fi Manager. J'espère qu'on vous a convaincu que parfois le réseau Wi-Fi vous s'est intéressé d'un peu plus près. Et puis Xavier Marvaldi, du groupe Mobivia. Et donc on le connaît à travers Noroto, Midas. Et la troisième marque ATU en Allemagne. ATU en Allemagne. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Nous, on se retrouve dans un instant. On va parler cyber sécurité avec nos invités.
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01
3: Business avec Frédéric Simotel.
2: Voilà, deuxième partie de cette émission. On va parler cybersécurité avec nos invités. On aura un documentaire dans la fin de cette de, de cette demi-heure. Euh, vous savez, au mois d'avril, on avait reçu Exatrust. Hein, c ce sont cette, c combien Ces 60 personnes, Edouard, aujourd'hui Oui, sont
5: 60 entreprises. Entreprises
2: françaises spécialisées dans le dans le dans la cybersécurité qui ont monté ce, ce pôle Exatrust. Il y a déjà pas mal d'années, qui ont là lancé un accélérateur. Et donc, on va en parler avec Edouard de Rémur, justement. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Edouard. Merci de avec nous cofondateur de Oudraï, vice-président d'Exatrust. Trust est justement en charge de ce programme accélérateur. On vous a reçu en avril. On s'était dit, on se donnera rendez-vous quand la première promotion sera là et elle est là avec nous. Florent Gommetre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Crypto Next Security. Une... Alors, vous êtes une dizaine de personnes aujourd'hui. Vous êtes de... né en 2019, donc euh, tout récent. Il a fallu gérer cette pandémie. Euh, bah, tous les trois, d'ailleurs, dans, dans votre domaine. On va revenir chacun sur vos activités respectives. Vladimir Colas, bonjour. Bonjour. Donc, euh, cofondateur de Patrol avec un W, Voilà, si vous nous suivez en radio pour si vous voulez retrouver le nom. Et puis Ninon Pommery, bonjour. Bonjour. Vous êtes Channel Manager chez Proactive. Alors, tous les trois, voilà, nés en 2018-2019, vous êtes une dizaine de personnes. Je ne sais pas si c'était ça les critères, d'être une dizaine de personnes, mais là, en fait, ils sont... Moins 10...
5: de 10 personnes. Alors,
2: rappelez-nous justement, Edouard, le, euh,
5: pourquoi avoir lancé ce, cet accélérateur avec Exatrust Alors, l'objectif était de pouvoir rester proche de l'innovation et on avait eu beaucoup de demandes de startups qui voulaient adhérer à Exatrust, mais qui mmh. n'avaient pas la taille suffisante pour participer aux différents événements et être dans la mouvance Exatrust. Donc on s'est dit plutôt que de perdre le contact avec toutes ces startups de la cyber, on va créer un accélérateur pour les aider au niveau business. Et on s'est aussi rendu compte, quand on avait créé nos, nos différentes entreprises, qu'on avait eu tous besoin de ce soutien business. Mm -hmm. Si nous-mêmes avions connu un accélérateur tel que celui d'Exatrust, on aurait gagné entre 1 et 2 ans sur notre développement. Qui peut jouer à la fois sur le financement, l'ouverture des, des, euh, de contacts,
2: euh, en fait, de, le, du a,
5: mentoring Il y a trois piliers qui ont d'ailleurs déjà commencé. Mm -hmm. Le premier pilier, c'est le coaching. Mm -hmm. Donc, il y a déjà deux membres d'Exatrust qui ont été nommés pour parrainer ces trois start-up. Alors moi j'ai la chance d'être parrain de Patrol. Donc on a commencé à se voir, à discuter, à, à faire des réunions de travail sur le marketing, la communication, le business, la distribution. Le deuxième pilier, c'est la mise en avant. Donc aujourd'hui, c'est un très bon exemple, puisque c'est peut-être une des premières télés pour certaines de ces start-up. Il y a des actes de presse qui vont commencer la semaine prochaine. Il y a des webinars qui ont eu lieu cette semaine pour mmh. présenter ces start-up à l'écosystème Exatrust. Et ils sont tous invités sur le village Exatrust en septembre lors du FIC, le forum mmh. international de la cybersécurité. Et le troisième pilier, c'est la mise en relation. On va relancer ce qu'on appelle les Exadays en septembre, sorte de pitch day, où ils vont pouvoir présenter leurs start-up à un groupe de grands groupes. Alors, et, puis, et puis ensuite, à, à vous de jouer. Alors justement, sur vos différents métiers,
2: Florent Gromètre, euh, Cryptonex Security, Alors, vous faites quoi aujourd'hui
1: Alors nous, on est un éditeur, donc né en 2019, ouais. comme vous l'avez dit, et notre métier, c'est d'apporter des solutions à ce qu'on appelle euh, la menace quantique. Et la menace quantique, c'est en fait le fait que les ordinateurs quantiques, donc on sait que c'est plein mm -hmm. d'opportunités, mais c'est une menace, et en fait, ça va être en capacité de casser tous nos algorithmes de cryptographie avec les publics. Et or, euh, ces algorithmes de cryptographie avec les publics, ben, ils sont partout. Quand vous utilisez WhatsApp ou et, Signal. Et vous
2: et vous dites, euh, voilà, il faut s'y prendre dès aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on sait qu'il euh, bon, faut attendre les premiers ordinateurs quantiques, même si on avance vite.
1: On a vu des start françaises voilà. qui ont déjà levé 25 millions d'euros, 10 millions d'euros. Voilà, il y a, il y a une, un écosystème oui. très dynamique sur le sujet, et donc il faut s'y préparer, c'est une menace qui arrive. Et toutes les agences de, de sécurité, hein, que ce soit la NSA, l'ANSI en France, disent, attention, le risque est présent est suffisamment important et donc il faut agir
2: et pour vous voilà j'imagine ça rejoint ce que, dit, ce que vient de dire Edouard ça vous aide là vous êtes une dizaine de personnes aujourd'hui il faut que vous pensiez déjà à votre produit ah bah votre oui, marché et là avoir un peu cet accompagnement ou, ou ce défrichage un peu sur certains parties c'est super est
1: important hein. comme l'a dit Edouard à un moment donné bon d'abord ce qu'on peut dire c'est qu'on est dans un secteur stratégique donc avec un enjeu quand même de euh, de souveraineté sur les solutions qu'on développe, donc mm -hmm. Exatrust par définition c'est aussi une, une organisation d'entreprise de, française, et donc nous on est aussi dans cette mouvance, et ensuite bah, comme toute start-up, à un moment donné on a besoin d'un dynamisme commercial, oui. et donc là le, ce qu'on attend et, et ce qu on voit déjà, facilement. Et, voilà. et, et déjà rien que si on parle des 60 adhérents que vous avez cités d'Exatrust, c'est déjà un levier important mm -hmm. pour nous, et après évidemment ces mêmes adhérents, bah, ils ont d'autres euh, portes qui peuvent s'ouvrir aussi
2: même chose pour vous, Vladimir Kola, de, de, cofondateur de Patrol. Alors, que fait Patrol Et puis, justement, euh, où est-ce que vous voyez des opportunités à travers euh, ce, ce, euh, l'association, l'organisation Exatrust Alors, Patrol est une euh, solution
6: SAS de cybersécurité qui vise en fait à automatiser les tests de sécurité sur les services exposés des entreprises. Parce en gros, aujourd'hui, la plupart des entreprises qui se font compromettre, les chiffres sont autour de 50-60% qui se font compromettre par un système exposé sur Internet, que ce mm -hmm. soit une application, un, un, un site web, des accès distants des choses comme ça avec souvent la finalité c'est une prise en otage du système d'information et des données aujourd'hui oui. par des rançons GCL ou ransomware donc nous notre propos c'est d'essayer laisser être plus efficace et plus rapide que les attaquants donc nous faisons un petit peu comme eux nous ouais. automatisons un certain nombre de contrôles de sécurité que nous faisons donc depuis l'extérieur avec ensuite une aide à la remédiation donc nous prenons vraiment les clients par la main pour les aider à remédier Et ensuite nous leur permettons de contrôler que si des corrections ont été appliquées Elles ont bien été appliquées
2: et fonctionnent Et donc là, le fait de travailler avec Exatrust, ben justement, c'est ces portes qui s'ouvrent C'est euh, voilà, une certaine euh, confiance qu'on peut accorder donc, à Patrol Même si vous êtes tout, tout, tout neuf, hein, né en ça. 2019
6: Exactement, il y a le côté confiance effectivement ouais. Quelqu'un nous a fait confiance, donc ça, ça prouve que finalement la solution est bonne Et euh, ça nous apporte aussi beaucoup de visibilité et d'assistance euh, business euh, la visibilité c'est ce que toutes les petites entreprises selon toutes les petites entreprises ont besoin et nous euh, effectivement et sur le côté business, donc, euh, nous avons déjà fait un, un déjeuner avec Edouard euh, et notre autre parrain euh, avec des discussions sur la manière de, euh, de présenter l'entreprise, la stratégie, etc l'évolution de l'entreprise et ça nous aide vraiment beaucoup même question
2: pour vous, ni dans donc euh, Channel Manager chez, chez Proactive.
7: Donc nous, euh, nous on a on a conçu euh, une, un outil d'audit automatisé parce que jusqu'à aujourd'hui, en fait, la prévention en cybersécurité c'était euh, l'apanage des grands groupes. Mm -hmm. Les petites entreprises sont autant ciblées que les grands groupes par les euh, par les attaques malheureusement, elles n'ont pas d'outils pour ça. Et en fait, on a conçu donc un boîtier qui va auditer en permanence le réseau des entreprises, donner des rapports simples pour que l'administrateur du parc, avec des rémédiations ré ré mmh. ré ré en français, hein, pour que l'administrateur du parc puisse effectuer les correctifs en amont des attaques. Et donc que toutes les entreprises puissent accéder à un niveau de connaissance solide de leur niveau de risque.
2: Et alors, euh, ben, cette même question, en quoi ça vous intéresse d'être dans, dans ce panel Parce que vous êtes, vous avez déjà enclenché, donc vous existez depuis 2018 vous, euh, un an de plus que, que nos, nos, vos autres compères de cette promotion, mais en quoi voilà, ça, ça, ça vous intéresse de faire partie comme ça de ce, de ce panel
7: nous, il y, a, il, y a, il y a un enjeu, donc comme, comme, comme beaucoup, et, et c'est pour ça qu'on est vraiment honoré d'avoir été sélectionnés. il y a un enjeu d'être reconnu par des pairs, identifiés mm -hmm. par, par les membres d'un groupement qui est incontournable en France en cybersécurité, de, des travaux qui ont déjà démarré, j'ai pu faire partie du webinaire de la session de webinaire d'hier pour être identifié par eux, pour faire travailler un réseau, on recherche, nous, des prestataires de services informatiques qui puissent revendre nos solutions. Donc, c'est pareil, c'est un jeu d'entraide et, de, mmh. et de réseau. On a des problématiques aussi, puisque euh, puisqu Exatrust a une, un impact européen. Oui. Ou autre que français hein. on a des problématiques de développement à l'international qui, qui vont pouvoir peut-être être, être aussi ouais, donc
2: ça peut jouer quand qu qu votre faveur euh, Vladimir Kola est-ce qu'il y a déjà des choses là, dans les discussions vous dites tiens ça on va le faire un peu, un peu différemment de, de ce qu'on avait imaginé euh, typiquement au départ. la présentation de l'entreprise que oui. je vais faire aujourd'hui oui. a évolué du fait des discussions que nous
6: avons eues avec nos parents. Donc, euh... donc euh, oui oui ça, ça nous sert beaucoup sur la stratégie d'un coup bien sûr. Les, les... De... Eh, pardon les. Je disais juste la manière de présenter l'entreprise être effectivement nous sommes des ingénieurs donc assez techniques et c'est compliqué pour nous d'avoir un, un discours un peu plus haut niveau et d'être vraiment compréhensible
2: par tous et justement nos, nos parrains nous aident par exemple là dessus. Euh, ça ça j'imagine Nino Pommery c'est parce que souvent c'est ce qu'on a fait c'est le reproche qu'on a fait à la communauté euh, de, de, dans la cyber c'est que mmh. pendant trop longtemps et encore aujourd'hui hein, ça, ça parle ça parle tech à des tech alors qu'aujourd'hui Aujourd'hui, on l'a compris, insécurité, hein, il faut aller taper euh, au niveau du directeur général, puis il va la peine de lui parler de déni de service ou tout ça. Il faut, faut lui dire, voilà, c'est la perte de chiffre d'affaires. C'est ça. Enfin, c'est comme ça qu'on va l'intéresser. Et c'est peut-être là où euh, bah, les avis des, des, des membres d'Exatrust peuvent vous éclairer davantage
7: ça peut, Pour nous, en plus, c'est très, très important parce que nous, on parle à, à des petites entreprises qui n'ont pas mmh. nécessairement un haut niveau de, de, de connaissances en cybersécurité. Donc, effectivement, quand on discute lors d'un webinaire face à euh, potentiellement 60 personnes, on doit savoir qu'on ne peut pas parler d'un de de, certain niveau. Oui, euh, parce qu'on un... retombe vite dans le discours technique. Exactement. Et donc là, on va s'adresser à des personnes qui vont potentiellement ne pas... Comprendre certains, certains termes, certains. Il faut savoir les intéresser et comprendre à quel point c'est aussi leur enjeu. Euh,
2: Fl Florent euh, Gromette, je rappelle, vous êtes dans le, tout, tout ce qui est informatique quantique, donc du coup, vous, ça vous apporte aussi ce. Cette ouverture, parce que j'imagine quand on va frapper à la porte de, de partenaires, de clients potentiels, qu'on parle d'informatique quantique, alors des gens vous disent, attendez, c'est dans... Même s'il faut regarder, je regarde aujourd'hui, mais je me projette dans quelques années, alors que non, il faut regarder ça dès aujourd'hui, ah ouais, et, euh... et ça vous aide du coup... Euh...
1: C'est fondamental, il y a tout un travail de pédagogie, nous, dans notre métier, donc faut... il y a l'informatique quantique, alors nous on est un peu avant, parce qu'on veut ouais. traiter la menace, donc vaut mieux l'avoir traité avant mm -hmm. qu'il arrive. Euh, mais il y a tout un enjeu de, de pédagogie Avec nos clients, avec nos prescripteurs Et il est clair qu'un groupe comme Exatrust Qu'un groupement comme Exatrust euh, A vocation à nous aider euh, Parce que c'est que des entreprises dans la cybersécurité ouais. Qui vont porter un message Sur ce, enfin, sur ce sujet notamment Et pour nous c'est super important Parce qu'après on va voir les grands groupes Que ce soit Total, Airbus ou, ou d'autres grands groupes et, et, et si ce message est répété sur le fait qu'il est temps d'agir, euh, il faut se bouger pour euh, faire migrer nos mmh. infrastructures concrètement vers des solutions résistantes au quantique. Si ce sujet est émis par plusieurs euh, euh, entreprises, bah, évidemment il est plus fort. Ah, donc ça, c'est très important. Euh, c'est quoi
2: les critères, justement, Edor euh, de Rumeur, de, bah, de sélection Parce qu'on voit, on est très, dans un monde très avancé avec, avec euh, CryptoNext, euh, avec Proactive et, et Patrol, on est dans, dans l'immédiat, hein, les, les besoins des entreprises. Donc comment vous avez sélectionné Vous essayez de, de, de panacher un peu euh, Alors, il euh, y, y a combien est... y a déjà y a, y a, là, la promotion, les, là, on a les trois de la promotion. Là, vous avez la première promotion au complet. Mmh.
5: Les critères étaient les suivants Il y avait un critère sur l'équipe On voulait une équipe solide Qui puisse emmener l'entreprise là où elle doit être On voulait une solution innovante Peu importe le métier, ils ont tous les trois des métiers différents mm -hmm. Ils sont tous dans la cyber Mais ce qui est important c'est l'innovation et la qualité de la solution Ensuite il fallait une adéquation Entre leurs produits et leur marché cible Parce que parfois vous trouvez vous avez une super solution Mais qui, soit, qui arrive trop tardivement Ou trop tôt Et enfin il y a les valeurs il fallait que ces entreprises partagent les valeurs d'Exatrust, notamment sur la souveraineté numérique, sur l'entraide sur l'écosystème, ça c'est des éléments hyper importants pour nous
2: Alors on a beaucoup parlé de, de souveraineté enfin on en parle de plus en plus dans le, la partie sécurité, aujourd'hui là c'est un des points aussi, un des critères que vous, que, que vous regardez, encore plus chez Exatrust puisque, voilà, il y a quand même ce pavillon bleu blanc rouge même si ces entreprises ont vocation à
5: aller à l'international bien entendu La, la souveraineté numérique c'est clé pour l'écosystème mmh. et dans souveraineté nous on, on distingue de, deux notions. La notion de protection des données, comment nous on va aider les entreprises et administrations à protéger leurs données les plus sensibles. Et après il y a la notion d'indépendance numérique. Mm -hmm. On doit tous se battre pour ne pas être juste une terre de tourisme et d'avoir une, une industrie qui soit forte. Et ne pas être dépendant d'acteurs étrangers type Gafam. Mmh. Donc tous ensemble, collectivement, on doit pousser des valeurs, on doit on doit pousser la filière pour qu'on soit fort et que on fasse émerger des champions aussi français et pas que des champions américains.
2: Euh, Florent Grandmette, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup hein, de euh, ben, les Datadog. Enfin, euh, il y en a beaucoup de, de belles boîtes françaises dans la cyber qui euh, qui sont certaines sont en cours de, de partir. Il y a encore des discussions, mmh. mais
1: en tout cas ça, ça bouge pas mal de ce côté-là. C'est un, un sujet, sujet fondamental. Hein. Si je reprends notre sujet du quantique du et de la menace quantique oui. on est dans une compétition mondiale oui. donc face à nous on est un, une start-up un petit acteur aujourd'hui mais face à nous on a des américains des canadiens des anglais et des chinois naturellement donc c'est de ça dont on parle mm -hmm. on parle d'une compétition sur un sujet stratégique d'enjeu de souveraineté la cryptographie c'est un enjeu de souveraineté et donc euh, le fait de favoriser les prises de conscience et le fait de défendre un discours cohérent sur cette souveraineté qui est partagé naturellement par oui. les organes politiques, hein, mm -hmm. euh, mais il faut quand même en favoriser l'intensité. Ça, c'est très important.
2: Ça, ça c'est oui. tous les deux quelque chose, par exemple, qui est, qui est, qui est venu de façon plus forte dans, dans, dans vos discours, Nino pas Un sujet
7: aussi qu'on n'a pas, qu pas abordé, c'est aussi coopérer ensemble avec oui. des sujets qui sont R&D. Typiquement, on vient chacun apporter des innovations, on est chacun maître de notre domaine, mm -hmm. mais en s'associant avec d'autres euh, personnes du groupement, avec d'autres idées d'opportunités que peuvent apporter nos parrains, par exemple, hein, c'est des choses auxquelles nous, nos, nos deux parents on réfléchi on va pouvoir essayer de consolider une offre cyber qui soit...
2: Ouais, euh, ou voir se rajouter à une offre ouais. qui, qui existe déjà. Mm -hmm. euh, Vladimir Kolas cette partie souveraineté puis cette partie collaboration aussi. Cette partie souveraineté,
6: ouais. pour nous, c'est essentiel. Nous, ouais. nous sommes français d'abord et pour nous, c'est très important d'avoir une solution française. Qui puissent sécuriser les entreprises françaises et ensuite d'attaquer éventuellement l'Europe et euh, le reste du monde. Et, euh, et sur le côté Exatrust, bah typiquement, euh, nous, euh, c'est plutôt la partie externe avec mmh, Pétrole. Oui, Vous, c'est plutôt la partie interne. Donc typiquement, il y a des synergies possibles mmh. et également avec les autres
2: membres d'Exatrust. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, Edouard Dremur, le, le but aussi, c'est de, de sécuriser un peu ces technologies, alors pas qu'elles restent franco-françaises. Hein. Le but, c'est qu'elles aillent à l'international, mais avoir enfin, cet aspect-là est, est important.
5: Oui, il faut créer une filière forte. Mmh. Donc on doit aider les start-up à grandir et ensuite trouver un écosystème suffisamment grand pour les garder en France. Vous évoquez ces entreprises qui risquent de partir à l'étranger, il faut qu'on soit suffisamment fort en France pour les garder. Donc il y a tout un écosystème qui doit intervenir, que ce soit les associations telles que Exa Trust, les pouvoirs publics ou les investisseurs. Mmh. Il va falloir que les fonds d'investissement aient plus de capacité pour accompagner les start-up et être une alternative intéressante contre les fonds américains qui arrivent souvent dans les séries B ou C, avec des montants et des valos plus élevés.
1: Recrutement, c'est combien de personnes vous avez recruté cette année alors, notre objectif, ce sera d'être une vingtaine de personnes en fin d'année. Voilà, euh... euh, voilà, si on arrive à recruter. Hein, ouais, ouais, bah oui, challenge. ça, c'est notre... une autre histoire. Ah. C'est
2: un, un débat dans le débat. Vladimir, le... ouais, ouais,
1: euh,
6: nous pareil. aimerions être 20, mais plutôt 15. On est estime être 15 à la fin de l'année. Effectivement, nous en discutions avant hors plateau. Le recrutement dans le domaine de la cybersécurité, ouais, c'est très, très compliqué. Plus on veut quantique, encore
2: plus. <rire> Et chez
6: ça vous. Ça va, être,
7: ça va être du même ordre. Et puis mm -hmm. après, c'est vrai que ça peut être aussi un des sujets qu'on va aborder avec Exatreuse, voir si avec le réseau, on ne peut pas s'entraider pour trouver
5: trouver les, oui, les bonnes pratiques. Parce que vous en cherchez aussi chez Woodrive. On envie. en cherche ah. aussi, exactement. On Prochaine promotion,
7: c'est quand, Edouard
5: alors, la prochaine promotion aura lieu au premier semestre 2022. On voulait que la première promotion dure 12 mois, qu'on prenne le temps d'accélérer correctement ah ces startups, oui, de, de faire les choses de la meilleure manière possible. Par contre, les inscriptions seront ouvertes dès le mois de septembre. Donc, si il y a des start -up qui veulent, elles aussi, bénéficier de ce programme d'accélération business, vous pouvez postuler dès le mois de septembre. Eh ben, C'est parti, voilà, si vous voulez y aller. Merci à tous Merci les cas d'avoir été
2: avec nous. Euh, restez avec nous. Tiens, on va parler cybersécurité. Je vous propose de découvrir un documentaire que qu'on a réalisé autour, alors il est en trois parties celui-ci c'est l'une des trois parties, c'est comment anticiper justement les cybermenaces vous pouvez retrouver hein, sur le site internet il y a la partie comment se protéger, comment gérer la crise, ça c'était la semaine dernière et là c'est comment anticiper, c'est un documentaire produit par le Studio Next et réalisé par Elisabeth Scherrer
8: Depuis quelques années, la menace cyber a complètement changé de visage pour une entreprise, confrontée à des cybercriminels de mieux en mieux armés la question n'est plus de savoir si, mais quand elle sera attaquée. Repérer la menace, protéger ses informations et sensibiliser les collaborateurs sont un enjeu majeur. Sommes-nous tous vigilants Pas si sûr. Quel est le vrai visage des cybercriminels Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour se prémunir d'une attaque afin d'en limiter les dégâts Pour le comprendre, experts, chercheurs et chefs d'entreprise nous livrent leurs expériences et nous donnent leurs conseils pour mieux anticiper la menace. 26 milliards, c'est le nombre d'objets connectés présents aujourd'hui dans le monde. Face à la numérisation croissante de nos sociétés, la cybersécurité est en train de devenir l'enjeu majeur du 21e siècle, en particulier pour les entreprises.
9: Dans nos vies quotidiennes, on va utiliser l'informatique de partout. On va utiliser le cloud, des objets connectés. Tout ça peut être capté par des acteurs malveillants.
10: Le monde se digitalise, le nombre d'objets connectés croît et l'activité des entreprises se déplace massivement dans le cloud avec beaucoup d'applications et beaucoup de données. Cette surface d'attaque étant plus grande, le risque cyber dont il faut se prémunir ne peut qu'augmenter.
8: Et l'enjeu est d'autant plus grand que les cybercriminels utilisent à leur avantage les avancées technologiques. De quoi rendre obsolètes les armes anti-hackers traditionnelles.
11: Mais finalement c'est comme dans la vie réelle. À chaque fois qu'on a créé quelque chose de nouveau, il ben, y a des criminels qui ont essayé d'en profiter. C'est la même approche, sauf que là, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on est dans le monde numérique et que les criminels ben, ils vont aussi à la vitesse du numérique.
8: Alors comment reprendre l'avantage sur un adversaire bien plus avancé et faire de la cyber l'oxygène de la transformation numérique
10: et les entreprises doivent véritablement être conscientes qu'elles doivent être en veille active. Elles doivent se protéger, c'est un peu comme une, comme une partie d'échec. Il faut avoir quelques coups d'avance et bien mesurer le, le rapport bénéfice-risque des solutions qu'elles vont déployer.
9: La cybersécurité doit évoluer au même battement que la technologie. Aujourd'hui, la technologie est en plein essor et donc la cybersécurité va devoir avoir un train d'avance. En effet, ces entreprises criminelles vont essayer de prendre ce train d'avance et c'est pour ça qu'il faut faire appel à des experts en cybersécurité qui pourront comprendre les enjeux de demain et les prévenir.
8: Dans cette escalade technologique, l'intelligence artificielle serait-elle l'arme ultime pour mieux se défendre face à l'ennemi
11: Une cyberattaque, ça va quasiment à la vitesse de la lumière. Je peux vous citer un cas où on est intervenu, plus de 10 000 PC effacés en 45 minutes. On n'est plus à l'échelle humaine. On ne peut pas réagir en étant humain en cliquant suffisamment rapidement pour stopper un certain nombre
10: de cyberattaques. Du point de vue des défenseurs, on utilise l'intelligence artificielle pour automatiser le traitement de données à très grande échelle. On collecte au niveau mondial ce qu'on appelle les signatures des attaques qui permettent en gros de détecter avec un coup d'avance lorsqu'une attaque va se déclencher. Aujourd'hui, euh, on a des produits en pointe euh, en termes d'intelligence artificielle où on commence à être capable de détecter des attaques même sur un trafic complètement encrypté où les hackers pourraient se croire complètement à l'abri du regard des systèmes de sécurité.
11: Le futur de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, c'est des systèmes qui vont être capables de s'auto-défendre. Le système tout seul observe l'attaque, observe la faille très précise technique qui a été utilisée et va réussir à s'auto-soigner.
8: Deux tiers des entreprises estiment ne plus pouvoir se passer de l'intelligence artificielle à l'avenir. Mais ce nouveau bouclier suffira-t-il à assurer la protection de nos infrastructures
9: Connaître les cyberattaques de demain, demande de la créativité, demande de pouvoir créer, et c'est quelque chose que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ne sait pas faire. Mais par contre, elle sait aider à accompagner cette
8: créativité
9: et accompagner l'humain.
8: Et si la clé de la cybersécurité de demain se trouvait ailleurs Selon l'OCDE, les objets connectés présentent souvent un niveau de sécurité insuffisant. Dans ce contexte, la cybersécurité by design pourrait bien devenir le cœur de la cyber-résilience.
9: Aujourd'hui, la cybersécurité by design est une pratique on va essayer de mettre la sécurité au centre des produits qu'on va créer, c'est-à-dire penser à la sécurité au fondement même d'un projet
10: et non pas à la fin du projet. Et notamment les applications doivent être sécurisées dès leur conception. On va faire en sorte que chaque morceau de l'application qui va tourner quelque part dans le cloud et les données qui sont associées soient hyper sécurisées, disposent intrinsèquement d'une identité numérique et cryptent toute leur communication avec les autres morceaux de l'application ou les utilisateurs. Et donc, c'est ça l'approche Zero Trust. On protège tous les maillons de la chaîne et l'entreprise retrouve un niveau de sécurité fort, même lorsque son activité se déroule sur des infrastructures qui ne lui appartiennent pas et donc auxquelles elle ne peut pas forcément faire entièrement confiance.
8: La cyber-résilience rend aussi possible la mise en place de stratégies inédites bien plus proactives. C'est le cas du bug bounty, une pratique de plus en plus plébiscitée par les entreprises.
11: Le Bug Bounty, c'est une initiative qui consiste à, pour un propriétaire d'un système d'information ou pour un propriétaire d'un site web, finalement d'exposer son système sur Internet et de dire à des personnes euh, expérimentées en cybersécurité « Venez m'attaquer, si vous y arrivez, je vous rémunère » à chaque fois qu'une faille va être trouvée sur un site, eh bien, la personne qui l'a trouvée va être rémunérée pour ça.
9: L'intérêt du Bug Bounty pour les entreprises, c'est d'avoir un visuel sur toutes les cyberattaques qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des hackers éthiques en leur demandant de pirater le réseau et de trouver des failles et surtout, ça va aider à prévenir de potentielles cyberattaques. vaut mieux que ce soit un hacker éthique qu'un acteur malicieux qui trouve la faille en premier.
8: Retrouver un temps d'avance pour mieux parer aux cyberattaques du futur est d'autant plus nécessaire que la cybersécurité de demain devra faire face à des défis de plus en plus importants.
11: L'ordinateur quantique va révolutionner l'informatique, ça va démultiplier la puissance des ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ça pose un problème en particulier sur la cybersécurité, c'est que ça va permettre de casser le chiffrement des informations les plus sensibles. Pour être très concret, ça permet de pirater des transactions bancaires, d'accéder à des fichiers qui ont été chiffrés, à des données de santé qui avaient été rendues confidentielles, ce genre de choses.
10: Il faut réfléchir dès aujourd'hui à l'arrivée de l'ordinateur quantique qui va être capable de déclencher des attaques dans le futur, quand il sera là, sur des transactions et des données qui transitent aujourd'hui, puisqu'elles sont toutes enregistrées. Et donc, euh, un certain nombre d'acteurs qui ont des données très sensibles, gouvernement, organisations militaires, banques, réfléchissent et mettent en œuvre aujourd'hui des solutions exagérément sécurisées aujourd'hui, mais pour être capables de résister à une attaque d'ordinateur quantique dans le futur.
11: Maintenant, ce qu'il faut, et c'est la responsabilité des équipes informatiques dans les entreprises, c'est de changer la manière dont on a protégé les données pour le faire évoluer vers ces solutions post-quantiques et qu'elles résistent à l'arrivée prochaine de l'ordinateur quantique. Voilà, c'est la fin de, ce, de cette
2: émission 01 Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avant de prendre quelques jours de vacances. Et oui, ça doit être la même chose aussi pour vous, je l'espère en tout cas. D'ici là, excellente semaine sur
1: BFM Business. BFM Business,
11: 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.